0: Nu læser Carsten Faroe anden del af vores følge Teksten af Stefan Zweig's berømte erindringer, De velt fra Gestern, Verden er i går, hvor han i begyndelsen mindes den trygge tid i Wien før 1. verdenskrig. Nu var trangen til kulturelt liv næppe i nogen europæisk by så lidenskabelig som i Wien. Netop fordi monarkiet og fordi Østrig og hundrede igennem, hverken havde haft særlige politiske ambitioner eller haft særlig strålende resultater i sine militære aktioner, havde den nationale stolthed koncentreret sig i ønsket om kunstnerisk førestilling. Det gamle habsborg som engang havde behersket Europa, havde for længst mistet nogle af sine vigtigste og mest værdifulde provinser, tyske og italienske, flamske og valonske, men hovedstaden, faste fasteborg, og den tusindårige traditionens vogter. Den var forblevet uantastet i sin gamle strålende pragt. Romerne havde lagt de første sten til denne by som et kastrum, en forpost til væren for den latinske civilisation mod barbarerne, og mere end tusind år efter var osmannernes fremstormen mod Vesterlandene blevet knust mod disse murer. Havde Nibelungernes togt fundet sted? Herfra havde musikkens udødelige syvstjerne strålet ud over verden, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms og Johann Strauss. Her var alt den europæiske kultur strømmeløbet sammen. Ved hoffet, i adelen og i folket var det tyske blodsforbundet med det slaviske, det ungarske, det spanske, det italienske, det franske og det flamske, og det egentlig geniale ved denne musikkens by bestod deri, at den formåede at opløse alle de kontraster harmonisk i noget nyt og enartet, det østriske, det vinske. Villig til at optage i sig og begavet med en ganske særlig modtageligheden sand, som den var, drog denne by de mest uensartede kræfter til sig og spændte, mildnede, beroligede den. Det var dejligt at leve her i denne atmosfære af åndelig concilians og ubevidst blev en hver borger i denne by opdraget til det internationale og kosmopolitiske, til verdensborger. Denne indføringens og tilpasningens kunst, denne de fine og musikalske overgangskunst, den sås allerede tydeligt i de ydre bybillede. Byen var vokset langsomt gennem århundreder, den havde organisk udviklet sig fra den indre kerne ud efter. Den var nu med sine to millioner folkerig nok til at yde alt en stor bys luksus og mangfoldighed, og dog var den ikke så overdimensional, at den blev reddet løs fra naturen som London eller New York. Byens sidste huse spejlede sig i Donau's mægtige strøm, eller så ud over den brede slette, eller opløstes i marker eller haver, eller de klatrede over højtedrag højdedrag op ad alberne sidste grønne skovbevoksede udløbere, Man mærkede næppe, hvor naturen holdt op, og hvor byen begyndte. Det ene gik over i det andet uden modstand og modsigelse. Inden for murene kunne man fornemme, hvordan byen var vokset, ligesom et træ, der sætter ringe. Til erstatning for de gamle festingsvolde omsluttede Ringstrasse med dens festlige bygninger byens inderste kostbare kerne. Herinde fortalte Hoffes og Adelens gamle paladser for stenet historie. Her hos Lignovskierne havde Beton spillet. Her hos Esterharsierne havde Heiden været gæst. I det gamle universitet havde Heidens skabelse lytt for første gang. Hofburg havde set generationer af kejsere. Schönbrunn Napoleon. I Stefansdomen havde kristenhedens forenede fyrster knælet i takkebøn for Europas frelse fra tyrkerne. Universitetet havde set utallige geniale videnskabsmænd inden for det vægge. Indimellem rejste den nye arkitektur sig, stolt og prunkende med blinkende avenuer og lynende butikker, men det gamle skændtes her lige så lidt med det nye, som den hamrede sten med den uberørte natur. Det var vidunderligt at leve her i den by, der gæstfrit optog alt fremmed og som gerne åbnede sig for en. Som i Paris var det her i denne lette, med mund Bevinget luft, mere naturligt at nyde livet end andre steder. Wien var, som man ved, en nydelsesløsten by. Men hvad vil kultur sige, om ikke dette, at aflokke livets grove materie det fineste, det blideste, det subtileste, det har, gennem kunst og kærlighed? Men var i denne by feinsmækker i kulinarisk betydning? Man lagde en væk på god vin, frisk, stærkt øl, fede melspiser og kager. Men man var også fordringsfuld med hensyn til mere subtile nydelser. At musicere, danse, spille teater, konversere og opføre sig smagfuldt og tiltalende. Det var noget, der her dyrkedes som en særlig kunst. Det var ikke det militære ej heller det politiske eller det kommersielle, der var det fremherskende i den enkeltes liv eller i samfundshelheden. Når en viner gennemsnitsborger om morgenen gennemløb sin avis, galt hans første blik ikke verdensbegivenhederne eller diskussionerne i rigsdagen, men teatrets repertoire. Noget, der havde en for andre byer ubegribelig stor betydning i det offentlige liv. Det kejserlige teater, burgteater, var for vineren og Østrigeren mere end bare en scene, hvorpå man spillede stykker. Det var den mikrokosmos, der afspejlede makrokosmos. Det var det broede genskær, som samfundet så sig selv i spejl i. Det var den gode smags eneste rette cortitianer. Hofskuespilleren var for tilskueren mønstret på, hvordan man klædte sig, hvordan man trådte ind i et værelse, hvordan man konverserede, hvilke ord man som en mand af den gode smag havde lov til at anvende, og hvilke man burde undgå. Scenen var ikke kun underholdning. Den var en talende og plastisk vejviser til god opførsel og korrekt udtale, og som en glorie ombølgede en respektens nimbus alt, hvad der havde blot den ringeste forbindelse med hofteatret. Landets ministerpræsident, eller den rigeste magnat, kunne færdes gennem gaderne i Wien uden at nogen vente sig om efter ham. Men en hofskuespiller eller operasangerinde blev genkendt af alle butiksekspeditrisser og drosjekuske. Alle vi drenge samlede på deres autografer, og stolte fortalte vi hinanden den, når vi havde mødt en af dem på gaden, og denne næsten religiøse persondyrkelse gik så vidt, at den endog overførtes på omgivelser og tilbehør. Sonnentals frisør og Josef Keins kusk var personer, man opfattede med respekt og hemmeligt misundte, og unge lapse pralede med, at de havde samme skrædder som storhederne. En stor skuespillers jubilæum eller begravelse blev til en national begivenhed, som overskyggede alle politiske tildragelser. En hver vinerdikters højeste drøm var at blive opført på Burgteatret, fordi det betød en slags ridderslag for livet, og desuden en række hedersbevisninger som fast friplads i teatret og indbydelse til alle officielle foranstaltninger. Man var igennem blevet gæst i det kejserlige hus. Jeg mindes endnu den højtidelige måde, hvorpå min egen optagelse og ophøjelse fandt sted. Om formiddagen kaldte Burgteatrets chef mig op på sit kontor for at lykke ønske mig og meddele mig, at mit drama var blevet antaget af teatret, og da jeg kom hjem ud på eftermiddagen, fandt jeg der hans visitkort. Han havde aflagt mig den 26-årige, en formel genvisit, Alene ved antagelsen af stykket var jeg blevet digter for den kejserlige scene og dermed en gentleman, som chefen ved en kejserlig institution havde at behandle på lige fod. Og hvad der skete inden for teatret var noget, der indirekte berørte hver enkelt borger, selv den, der overhovedet ikke havde nogen direkte berøring der Jeg husker således fra min tidligste ungdom, at vores kokkepige en dag kom styrtende ind i stuen med tårer i øjnene. Hun havde lige fået at vide, af Charlotte Volter, burgteatrets berømteste kvindelige kraft, var død. Det groteske ved denne tøjlesløse sorg bestod naturligvis deri, at denne gamle og på det nærmeste analfabetiske kokkepige ikke en eneste gang selv havde været i det fornemme burgteater, og hverken havde set fru Volter på scenen eller i privatlivet. Men det var nogle gange sådan i Wien en stor nationalskuespillerinde i den grad hørte til byens fælleseje, at selv den mest udelagtige person følte hendes død som en katastrofe. Et hvert tab af en yndet sanger eller kunstner forvandlede sig uopholdeligt til nationalsorg. Da det gamle burgteater, hvor Mozart's Figaro's bryllup havde lyttet for første gang, demoleredes, var alle vinshonorationers højtideligt og græbne som til en begravelse forsamlet i lokalerne og næppe var tæppet faldet, før alle styrtede op på scenen for dog i det mindste af som reliquie en lille splint af de brædder, deres elskede kunstnere havde optrædt på, og i snese af borgerlige hjem kunne man endnu årtier efter se disse uansigelige træsplinter opbevaret i kostbare kassetter, som splinter af det hellige kors i kirkerne. Vi unge opførte os ikke stort fornuftigere, dengang den såkaldte bøsendorfers sal blev reddet ned i og for sig var den lille koncertsal, der udelukkende var forbeholdt kammermusik, et ganske ubetydeligt og ukunstnerisk bygningsværk. Det havde tidligere været Først Lichtensteins rideskole, og det var uden nogen form for pragt, blot ved en træbeklædning tilpasset til musikalske formål. Men denne sal havde en gammel resonans, og den var et helligt sted for musikkens elskere, fordi Chopin og Brahms, Liszt og Rubinstein havde givet koncerter der og fordi mange af de berømte kvartetter havde lyttet der for første gang. Og nu skulle den vige for en ny og værslig bygning. Det var ufatteligt for os, der der havde oplevet uforglemmelige timer. Rosé-kvartetten spillede Beethoven herligere nogensinde, og da de sidste toner døde hen, var der ikke en, der forlod sin plads. Vi larmede og applauderede, og kvinder hulkede af bevægelse. Ingen ville begribe, at der her var tale om en sin farvel. Man slukkede lysene i salen for at få jævd os ud. Ikke en af de fire-femhundrede fanatikere ved fra sin plads. Vi blev siddende en halv, ja en hel time, som om vi ved forblivende kunne trumpe igennem, at det gamle er rum blev reddet. Og hvor kæmpede vi studenter igennem demonstrationer og petitioner og artikler for, at Beethovens dødshus ikke skulle demoleres. Hvert enkelt af disse historiske huse i Wien var som et stykke sjæl man rev ud af livet på os. Denne fanatisme for kunsten, og i første række for teatrets kunst, beherskede i Wien alle stænder. I sig selv var Wien, med sin 100-årige tradition, egentlig en tydeligt lavdelt og samtidig, som jeg selv engang har udtrykt det, vidunderligt instrumenteret by. De indehaver var stadig kejserhuset. Den kejserlige borg var centrum, ikke blot i rumlig forstand, men også i kulturel. Monarkiet stod over nationen. Omkring denne borg dannede den østriske, polske, tjekkiske og ungarske højadelspalæer på en vis måde borgvolden. Så kom det gode selskab, de fine kredse bestående af lavadlen, de højere embedsklasser, industrien og de gamle familier. Længere nede fulgte småborgerskabet, og endelig proletariatet. Alle disse samfundslag boede hver på sit byområde, ja, i egne bydistrikter. Højadelen i paladserne inde i bykernen, diplomatiet i 3. distrikt, industrien og købmandskabet i nærheden af Ringstrasse, småborgerne i de indre distrikter fra andet til 9. distrikt, og proletariatet i de ydre områder. Men alle mødtes de i teatret og ved de store fester. For eksempel ved Blomsterkorszonen i Prateren, hvor henved 300.000 mennesker begejstrede til jublede samfundets øverste 10.000 i deres prægtigt smykkede vogne. I Wien blev alt, hvad der frembrød farve og musik, taget som anledning til fest. Religiøse optog som Grundleichnamnsfesten og militærparaderne og burgmusikken. Selv begravelser fik begejstret tilstrømning, og en hver ægte viner satte en ære i en gang i livet at blive et smukt lig med pragtfuldt udstyr og stort følge. Den ægte viner forvandlede selv døden til en øjenlyst for sine medborgere. I denne modtagelighed for alt farverigt, klangfuldt og festligt, i glæden ved alt, der havde skuespilskarakter som en livets spil- eller spejlform, Ligegyldigt, om det var på scenen eller i den rummelige virkelighed, var den hele by enig. Denne vinernes teatergalskab, der jo ofte kunne udarte til det groteske, f.eks. når det drejede sig om at snuse efter yndlængenes privatliv til mindste enkelhed, var det jo let nok at spotte over. Og for en del må man vel faktisk tilskrive denne overdrivelse af den æstetiske nydelse, hvor kendte østriske indolence i politisk hensene, og hvor underledenhed i det samfundsøkonomiske over for det resolute tyske naborige. Men kulturelt set frembragte denne overvurdering af tildragelserne på det kunstneriske felt noget enestående. Først en ganske usædvanlig er for for enhver kunstnerisk ydelse, derpå gennem lang træning, en indsigt og smagssikkerhed uden lige, og derfor igen til sidst et enestående højt niveau på alle kulturelle felter. En kunstner føler sig altid bedst til og mest inspireret der, hvor han skattes og måske når overvurderes. Kunsten når altid højdepunkter der, hvor den bliver et helt folks livsanliggende. Og ligesom på renaissancens tid, malerne droges til Firenze og Rom, og det opdrogs til storhed, fordi de alle følte, at de i stadig kappestrid for øjnene af hele borgerskabet uafbrudt var forpligtet til at overgå de andre og sig selv. Således vidste også musikerne og skuespillerne i Wien, hvor stor betydning Wiens borgere tillade dem. I Wieneroperaren og, og i Burgteatret blev intet overset. Forkommen en falsk tone blev den øjeblikkeligt bemærket. Og enhver forkert indsats og enhver forkortelse blev dadlet, og denne kontrol udøves ikke bare ved premiererne og af de professionelle anmeldere, men dag for dag af det samlede publikum, hvis ører var skærpet og forfinet gennem vågen og vedvarende kritisk sammenligning. Mens alt det, der vedrørte det politiske, det administrative og det moralske, gik så temmelig gemytligt til, og man på godmodig vis var ret ligegyldig for alle former for sløseri og eftergivenhed og tolerant overfor mindre anstød, gaves der ingen pardon, når talen var om det æstetiske. Her drejede det sig om stadens ære. Det forlangtes af hver sanger eller skuespiller, at han gjorde sit yderste, ellers var han fortabt. Det var dejligt at være en vinernes yndling, men det var ikke så let at blive ved med at være det. Faldt man af på det, blev det ikke tilgivet. Men det var noget, man vidste forud, og bevidstheden om, at man blev overvåget bestandig og uomhjertigt, var just det, der aflokkede hver kunstner hans yderste, og som gav helheden dens vidunderligt høje niveau. Hver eneste af os en streng og ubenhørlig målestok for kunstnerisk fremstilling med sig ud i livet som en ungdommens arv og skat. Den, der engang har fornemmet jernhård disciplin, indtil til mindste detalje i operan under Gustav Mahlers ledelse, og patetisk kraft med akribi som noget, der er ganske selvfølgelig forbundet, han bliver senere kun sjældent helt tilfredsstillet af en musikalsk eller scenisk fremstilling. Men derigennem har vi også lært at være strenge over for os selv ved frembringelsen af et hvert kunstnerisk produkt. Vi holdt, og holder os endnu, et kunstnerisk niveau og ideal for øje, som et mønster, hvis lige opdragelsen kun skænker de færreste steder i verden. Men denne viden besked med den rigtige rytme og det rigtige svung gik dybt ned i folket. Selv den jævne borger, der sad og nød sin højrig vin, for langt der kapellets musik skulle være lige så god som verdens vin. Og i Prateren vidste det brede folk præcis, hvilket militærkapel der havde mest appel over sig, om det var Deutschmeisterne eller Ungarne, Og når man boede i vinen, fik man nogle gange følelsen for rytme i sig, ligesom gennem luften. Og på samme måde som musikaliteten, for vi forfatteres vedkommende gav sig udtryk i en særlig omhyggelig udformet prosa-stil, trængte hos borgerne taktfølelsen ind i selskabslivet og det daglige liv. En viner uden kunstsans og formglæde var utænkelig i det såkaldte gode selskab. Men selv i de lavere klasser tog den ringeste et vist instinkt for skønhed med sig ind i sit liv bare fra landskabet alene og den menneskeligt mundre luft omkring ham. Uden denne på en gang nydende og kritiske sans for denne livets helligste luksus, var man ingen rigtig viner. Nu er for jøderne tilpasning til det folk eller landsmiljø, i hvilket de lever, ikke blot en sikkerhedsforanstaltning, men et dybt indre behov. Deres længsel efter en hjemstavn, efter ro, hvile, tryghed og ufremmedhed, driver dem til lidenskabelig forbindelse med deres omgivelsers kultur. Og bortset fra Spanien i det 15. århundrede var der næppe noget land, hvor en sådan tilknytning fandt sted på mere lykkelig og frugtbar vis end i Østrig. De havde været bosat i kejserstaden i over 200 år, og de mødte her et sorgløst og stort set fordravligt folk, der under den tilsyneladende overfladiske form besad det samme instinkt for de åndelige og æstetiske værdier, der var den selv så vigtige. Og de mødte i vin mere endnu. De fandt en personlig opgave, der ventede dem. I løbet af det sidste århundrede havde omsorgen for kunsten i Østrig mistet de gamle traditionelle vogtere med scener. Kejserhuset og aristokratiet. I det 18. århundrede havde Maria Theresia lavet sin døtre undervise af gluk i musik. Josef den anden havde som kender diskuteret Mozarts operer med mesteren selv, og Leopold den tredje havde selv komponeret. Men de senere kejsere, Frans den anden og Ferdinand, havde ingen som helst interesse for det kunstneriske. Og hvor egen kejser, Frans Josef, der i sine 80 leveår aldrig havde læst eller så meget som taget en bog i hånden med undtagelse af herreranglisten, afslørede sågar udtalt antipati imod musikken. Også højadelen havde opgivet sin fordomsprotektorstilling. De glod de tider var forbi, da Asterhersierne så en hejten som gæst i deres hjem, og da familierne Lopkovitz og Kinski og Walstein kappede at det første opførelse af Beethoven i deres palæer. Og da en grevinde Thun kastede sig på knæ for det store geni med bønd om, at han dog ikke ville trække sin fidelio tilbage fra operan. Allerede Wagner, Brahms, Johann Strauss og Hugo Wolf fandt ikke den ringeste støtte hos højadelens folk. Borgerskabet måtte gå i brisjen for at holde de filharmoniske koncerter op på den gamle højde og for at muliggøre en eksistens for malerne og billedhuggerne. Og det var netop det jødiske borgerskabs stolthed og ægærighed. At det her kunne virke med i første række til at opretholde vinerkulturens gamle strålende ryg. Jøderne havde altid elsket denne by, og havde, at deres inderste sjæl fundet sig til rette i den. Men først gennem deres kærlighed til vinerkunsten følte de, at de var blevet helt ud hjemstavnsberettigede og sande vinere. Ellers udøvede de i grunden kun ringe indflydelse i det offentlige liv. Det kejserlige Hus glans stillede enhver privat rigdom i skygge. I statsledelsen var de høje stillinger på arvede hænder, diplomatiet var forbeholdt aristokratiet, hæren og de højeste embedstillinger, de gamle familier, og jøderne prøvede heller slet ikke på, at Gerrit, at trænge ind i disse privilegerede kredse. Betagtfølelse respekterede de disse traditionelle forrettigheder som noget selvfølgeligt. Jeg kan for eksempel huske, at min far hele sit liv igennem undgik at spise på Sacher, og det var ikke af altså sparsomlighed. Til økonomisk set var forskellen mellem Sacher og de andre store hoteller latterlig ring men ud fra omtalte naturlige fornemmelser af distance. Det ville have været ham pinligt og have foregået med ham utilbørligt, om han var kommet til at sidde bor om bor med prins Schwarzenberg eller en Lopkovitz. Alene over for kunsten følte alle vinere, at de havde samme rettigheder, fordi kærlighed til kunst i vin galt for at være borgerpligt, og umådelig er den andel, det jødiske borgerskab har haft i viner kulturen ved at understøtte og fremme den. Jøderne var det egentlige publikum. De fyldte teatrene og koncertlokalerne. Det var dem, der købte bøgerne og billederne og besøgte udstillingerne. Og med deres mere bevægelige og af tradition mindre tyngede forstand, blev de først og fremmest alt nyt fødselshjælpere og forkæmpere. Næsten alle store kunstsamlinger i det 19. århundrede havde de givet skikkelse. Næsten alle kunstneriske eksperimenter muliggjorde os kun gennem dem. Takket være den indolence, der udviste sig hoffet, aristokratiet og de kristne millionærer, som hellere dyrkede hestestaller og jagter end kunsten, ville Wien, uden det jødiske bourgeoisie, stadig stimulerende interesse, kunstnerisk set, have stået tilbage for Berlin, i samme grad som Østrig politisk set var bagud for det tyskerige. Den, der i Wien ville sætte noget nyt igennem, og den, der som gæst udefra søgte forståelse og et publikum i Wien, og henvis til det jødiske borgerskab. Da det en eneste uigen gang i den antisemitiske tid blev forsøgt at grundlægge et såkaldt nationalt teater, indfandt der altså sig hverken forfattere eller skuespillere eller et publikum. Efter få måneders forløb brød det nationale teater ynglig sammen, og just dette eksempel viste for første gang klart og tydeligt, at ni tiende del af det, verden hyldede som det 19. århundredes vinerkultur, var en kultur, som fremmedes og næredes af Vins Om det der ikke lige frem var dem, der havde skabt den. Til netop i de senere år var dens jøder blevet kunstnerisk produktive, i lighed med Spanien i sin tid før dets lige så tragiske undergang. Det er dog lund på nogen specifik jødisk måde, men derved er de ved en slags mirakuløs indlevelse gav det østriske, det vinske, det mest intensive udtryk. Goldmark, Gustav Mahler og Schönberg blev internationale skikkelser i den skabende musik. Ogs Strauss, Leo Fall og Kalmann førte valsen og operetten til ny blomstring. Hofmannstahl, Arthur Schnitzler, Beer Hofmann og Peter Altenberg gav vinerlitteraturen en europæisk rang, som den ikke engang havde haft under grillpartser og stifter. Sonnental og Max Reinhardt fornyede teaterbyens ry over hele jorden og frøjt og videnskabens store kapaciteter drog blikkene mod det fra gammeltid så berømte universitet. Overalt, som lærte virtuoser, malere, regissører, arkitekter og journalister, hævdede de ubestridt høje og højeste pladser i vins åndelige liv. Gennem deres lidenskabelige kærlighed til vin og gennem deres vilje til assimilation, havde jøderne fuldkommen tilpasset sig, og de var lykkelige ved at tjene Østrigs berømmelse. Det, at de var østrigere, følte de som en mission over for verden. Og for ærligheds skyld må man gentage det, en stor del, for jeg kan sige størstedelen af alt det, Europa og Amerika i vore dage beundrer i musikken, i litteraturen, i dramaet og i kunstindustrien, som udtryk for en nyopblomstret kultur skabtes ud fra vins jødiske kredse, som selv igen herved noget at yde, hvad deres tusindårige åndelige høje stræben sigtede mod at give udtryk. En gennem århundreder vejløs intellektuel energi formalede sig her med en allerede noget træt tradition og ernærede, oplevet, øget og opfriskede den med ny kraft og ved utrætlig bevægelighed. Det vil være forbeholdt de kommende årtier at afgive bevis for, hvilken forbrydelse man begik mod vin ved at man med vold forsøgte at nationalisere og provincialisere denne by, og kultur just bestod i mødet mellem de mest uensartede elementer i byens åndelige internationale karakter. Tivins geni, et specifikt musikalsk geni, havde altid bestået deri, at det harmonisk forenede i sig alle folkelige og sproglige modsætninger. Dets kultur havde været en syntese af alle vesterlandske kulturer. Den, der levede og virkede i vin, følte sig befriet fra snæverhed og fordom. Intet sted var det lettere virkelig at føle sig som europæer, og jeg ved, at jeg for en stor del har denne by, som allerede på Marcus Aurelius tid forsvarede den romerske, det vil sige datidens universale ånd, at takke for, at jeg tidligt lærte at elske fællesskabets idé som mit hjertes højste. Man levede godt, man levede ubekymret i det gamle Vin og tyskerne mod nord så ærgerligt og foragtelige ned på os naboer ved Donau, som i stedet for at være dygtige og holde stram disciplin, nød livet, spiste godt, glædede os ved fester og skuespil, og yderligere skabte god musik. I stedet for den tyske dygtighed, der endte med at forbedre og ødelægge tilværelsen for alle andre folk, i stedet for denne forpustede fremstorm og grådige være forud for alle andre, Elskede man i vin en gemytelig samtale og et hyggeligt samvær, og med en vis godmodig og måske lidt ladet fordragelighed lod man uden lid en værd være god for sig. Leben und Leben lassen var den berømte vin- grundsætning, og den forekommer mig endnu den dag i dag mere human end alle kategoriske imperativer, og den hævdede sig uimodståeligt i alle kredse. Fattig og rig, tysker og tjekker, jøde og kristen, levede trods forekommende drillerier fredeligt side om side. Og selv de sociale og politiske rørelser var uden det grusomme had, der senere som en giftig rest fra første verdenskrig trængte ind i tidens blodomløb. I det gamle Østrig bekæmpede man endnu hinanden på ridderlig vis. Vel skilte man hinanden ud i aviserne og i rigsdagen, men når de ciceronianske tirader var afleveret, sad de samme rigsdagsmænd og drak øl eller kaffe sammen og duttede hinanden. Selv da Lyger, som fører for det antisemitiske parti, blev borgmester, indtrådte der ingen ændring i den private omgang. Og ved min egen person angår må jeg bekende, at jeg aldrig kvær jøde har mærket noget til noget tryk eller nogen ringe hverken i skolen eller på universitetet eller i litteraturen. Det nu had havde fra land til land, fra folk til folk, fra bord til bord, sprang dengang endnu ikke løs på en fra avisens side. Det skilte ikke mennesker fra mennesker og nationer fra nationer. Nutidens hjort og massepsykose var ikke så modbydeligt dominerende i det offentlige liv dengang. Frihed til at gøre og lade som man ville i det private liv galt for en nu næp forståelig selvfølgelighed. Man så ikke som nu ned på tolerance som svaghed eller blødagtighed. Dengang priste man fordragelighed som etisk styrke. For det var ikke noget lidenskaberne så hundrede, jeg blev født og opdraget i. Det var en ordnet verden med klare lavdelinger og jævne overgange. Det var en verden uden ja. Det nye hast-tempos rytme var endnu ikke gået over i menneskene fra biler, telefoner, flyvemaskiner og radio. Tid og alder havde en anden målestok dengang. Man levede mere sat og mageligt, og når jeg nu forsøger at lemliggøre i erindringen de voksne mennesker, der spillede en rolle for mig i min barndom, slår det mig, at mange af dem var tidligt korpulente. Min far, min onkel, mine lærere, købmændene i deres butikker og filharmonikerne på deres podier, alle var de allerede i 50-årsalderen værdige herrer med ambonpoint. De havde en langsom gangart, de talte distinkt, og under talen strøg de sig henover de velplejede, tit allerede lidt grundende skæg. De grå hår var kun et ekstra tegn på værdighed, og en sat herre undgik bevidst ungdommens kogede gestus som noget upassende. Jeg menes ikke, at min far selv i min tidligste barndom, da han ikke var fyldt 40, nogensinde er løbet hurtigt op eller ned ad en trappe, eller overhovedet har foretaget sig noget i synlig form ilfærdigt. Hast galt ikke blot som noget ufint, det var noget faktisk overflødet. Til i denne borgerlige, stabiliserede verden med dens utallige små garantier og rygdækninger skete der aldrig noget pludseligt. Hvad der muligvis tildrog sig af katastrofer ude i verdensperiferien, trængte ikke gennem det betryggede livs velpolstrede vægge. Borgerkrigen, den japansk-russiske krig, ja selv Balkankrigen, trængte ikke så meget som en tomme ind i mine forældres tilværelse. Når de læste avisen, gik de lige så ligegyldigt hen over krigsberetningerne som over sportsrubrikken. Og sandt at sige, hvad kom det dem ved, hvad der skete uden for Østrig? Hvad ændrede det i deres liv? I deres Østrig var der i hin vindstille periode ingen statsomvæltninger og ingen brætte værdiødelæggelser. Skete det en gang, at papirerne gik 4-5 procent ned på børsen, talte man straks om et krak og udlod sig med rynket pande alvorligt om katastrofen. Mere af gammel vane end ud fra virkelig overbevisning klagede man over de høje skatter, som faktisk i forhold til efterkrigstidens kun betød en slags beskedende drikkepenge til staten. I sit testamente stipulerede man endnu på det mest nøjagtige, hvordan man kunne beskytte børnebørn og børnebørns børn mod et hvert formuetab, som om man havde skaffet sig garanti fra de evige magter gennem et usynligt gældsbevis, og alt imens levede man vel tilpas og kælede for sine små bekymringer, som var de gode og lydige husdyr, man ikke var bange for. Derfor må jeg uvilkårligt smile, når tilfældet giver mig en gammel avis fra hine tider i hende, og jeg så læser de ophissede beretninger om et lille kommunevalg, eller når jeg mindes bugteaterstykkerne med deres små problemer, eller jeg kommer til at huske på vores ungdommelige diskussioner og den lidenskab, vi i dem kunne udfolde for i grunden ganske ubetydelige ting. Hvor lillipotansk var ikke alle de bekymringer. Hvor vindstille var ikke tid. Ja, de valgte den bedre del, mine forældre og bedsteforældre og deres generationer. De levede deres liv stille, rangt og klart fra begyndelsen til enden. Og dog... Jeg ved alligevel ikke, om jeg misunder dem. For hvor har de ikke netop derved blundet sig bort fra alle skæbnenes bitre elementer, onde luner og mægtige kræfter? Hvor har de ikke levet forbi alle de problemer og kriser, som vel kan trykke hjertet ned, men samtidig styrker det og får det til at svulme? Hvor lidet har de ikke deres trygge, besiddende og magelige indkapslighed forstået, at livet også kan være overskud og spænding, en evig overraskelse? og en ude af sig selv. Hvor lidet har de i deres rørende liberalisme og optimisme anet, at hver ny dag, der gryer derude, kan slå vort liv i kvæg. Selv i deres mørkeste nætter kunne de ikke drømme om, hvor farligt mennesket kan blive. Men lige så lidt, hvor meget styrke mennesket besidder til at udstå fare og besejre prøvelser. Vi, som er blevet jaget gennem alle livets strømvirvler, vi, der har været og samtidig villige tjenere for ukendte mystiske magter. Vi for hvem hygge er blevet et savn og tryghed en barnlig drøm. Vi har følt spændingen fra pol til pol og gyset med det evige og altid nye ind i hver eneste fiber i vores krop. Hver eneste af vores års timer var tæt knyttet sammen med hele verdens skæbne. Mens vores forgængere hegnede sig ind i sig selv, måtte vi, i lyst og lidelse, langt ud over vores egens eksistens, leve vores tid og dens historie med. Derfor ved hver enkelt af os, selv den ringeste af generationen, tusind gange mere om alle virkeligheder, end de viseste blandt vores aner. Men vi fik intet for æret. Vi måtte betale den fulde og hele pris derfor. Carsten Farage læste fra Stefan Zweig's Verden er i går, der er oversat af Helge Kærgaard. Næste uges afsnit kommer til at handle om Zweigs skolegang i Wien.